0: Les invitamos a escuchar a continuación «A la luz de la razón» con el padre Félix Pérez. Muy buenas noches, queridos oyentes, queridos amigos de Radio María. Os saluda el padre Félix Pérez desde Béjar, en Salamanca, cuando acabamos de escuchar las señales horarias de medianoche de este día 3 de agosto de 2022, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos a desarrollar esta noche argumentos interesantes, temas interesantes. Por ejemplo, comentando la carta encíclica Fides et Ratio del Papa San Juan Pablo II, nos vamos a asomar al capítulo 1 de la Carta a los Romanos. Siempre llama la atención este capítulo por los conceptos filosóficos que el apóstol de los gentiles desarrolla en él. Abre su comunicación a los romanos con la cultura del momento, con terminología del momento, con la filosofía del momento. En la segunda sección del programa, Adentrándonos en los misterios del hombre... Vamos a traer a colación, vamos a estudiar, vamos a comentar una cuestión poco conocida. La cogitativa o estimativa es uno de los sentidos internos que tiene el hombre. La importancia de esta facultad del hombre es suma a la hora de realizar sus opciones, sus elecciones éticas y morales. Toda la vida moral tiene como fundamento último prácticamente la cogitativa, la prudencia. Y en la última parte del programa volvemos la mirada al mundo griego para descubrir el movimiento de los sofistas que tiene tantas semejanzas con nuestra cultura actual relativismo, indiferentismo, escepticismo, subjetivismo y presentaremos al padre de este movimiento, Protágoras de Abdera. Y sin más, iniciamos el programa de esta noche. Unos momentos musicales y abordamos la encíclica Fides et Ratio. La fe y la razón, las dos alas con las que el espíritu humano se eleva hasta la contemplación de la verdad. Nos vamos a detener esta noche en el número 22 de la encíclica. Creo que es uno de los números clave para entender todo el desarrollo de la misma. La presentación que el Santo Padre hace de los datos de la Sagrada Escritura son verdaderamente impresionantes son riquísimos y en este número veintidós el Santo Padre nos presenta el contenido del capítulo uno de la carta a los romanos San Pablo en este primer capítulo de su carta como teniendo prisa por presentar a los romanos un misterio desarrolla una argumentación exquisitamente filosófica con un lenguaje popular cual a través de la creación los ojos de la mente pueden llegar a conocer a dios en efecto mediante las criaturas él hace que la razón intuya su potencia y su divinidad escribe así san pablo porque lo invisible de dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos, y su corazón insensato se entenebreció. ¿A qué se refiere aquí, San Pablo? Primero, se le reconoce a la razón del hombre una capacidad que parece superar sus propios límites naturales, ¿por qué? Porque los límites naturales de la razón son un primer límite, como un primer paso, el conocimiento sensitivo, es decir, el adentrarnos en el mundo material, de la creación para después acceder en otro peldaño al conocimiento intelectual qué son realmente las cosas que mis sentidos me presentan y un tercer eslabón en ese conocimiento intelectual en ese conocimiento humano que nos lanza hacia lo más alto de dónde vienen todas estas cosas que yo veo y que yo comprendo y hacia dónde van para qué sirven cuál es el sentido y aquí es donde dice el papa que la razón del hombre queda como elevada hacia lo más alto porque puede llegar a conocer al creador desde el momento en que puede reflexionar críticamente sobre los datos sensoriales argumentando sobre estos datos de los sentidos puede alcanzar la causa que da lugar a toda la realidad sensible. Con terminología filosófica podíamos decir que en este importante texto paulino se afirma la capacidad metafísica del hombre, entendiendo metafísica en su sentido primario y genuino, aquello que está más allá de la física, aquello que está más allá de mis sentidos aquello que está más allá de lo que perciben mis sentidos según el apóstol en el proyecto originario de la creación la razón tenía la capacidad de superar fácilmente el dato sensible para alcanzar el origen de todo el creador y ahora entra el segundo momento debido a la desobediencia con la cual el hombre eligió situarse en plena y absoluta autonomía respecto a aquel que lo había creado, quedó mermada esta facilidad de acceso al Dios creador. El segundo momento, pues, es el momento del pecado. De forma que son inexcusables porque habiendo conocido a Dios, habiendo tenido la capacidad natural de conocer a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien, se os buscaron en sus razonamientos, y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos. ¡Seréis como dioses! La serpiente en el paraíso a nuestros primeros padres. Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. El libro del Génesis, anota el Papa, describe de modo plástico esta condición del hombre, cuando narra que Dios, poniéndolos en el jardín, les dio la plena libertad, el pleno conocimiento. En el centro estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. El símbolo es claro. El hombre no es capaz de discernir por sí mismo lo que es bueno, lo que es malo, sino que debía apelarse a un principio superior. ¿Cuál es ese principio superior? El árbol de la ciencia del bien y del mal, que está en el medio del jardín. Dios ha dicho que no comáis de él. Y se enzarzan en una pelea dialéctica con el espíritu de las tinieblas, con Satanás, con la serpiente que al final quedan, como dicen la carta a los hebreos, obnubilados en sus razonamientos y su corazón insensato se entenebreció. Aquí lo dejamos. Vemos cómo la capacidad natural del hombre de conocer la belleza de la creación, el plan de Dios, queda ofuscada desde el primer momento por el pecado original por esa elección de nuestros primeros padres en contra de la sabiduría, de la inteligencia, de la ciencia, de la bondad divina, unos momentos musicales. Y pasamos a la segunda parte del programa, El Misterio del Hombre. Nos adentramos en los secretos del hombre para poder comprendernos mejor, para poder entender cómo somos, cómo actuamos, qué somos y qué tenemos que hacer. Estábamos viendo en los programas anteriores los sentidos, la vida sensitiva. Habíamos visto que la naturaleza, Dios Creador, nos ha dotado de cinco sentidos la vista el tacto el olfato el gusto y el oído y por medio de estos cinco sentidos recibimos en nuestro interior las sensaciones del mundo exterior ahora bien cuando recibimos esas sensaciones qué ocurre dentro de nosotros que hay en primer lugar una especie de sentido común sensorio común, llaman algunos, para distinguir del sentido común ese que decimos que una persona ha perdido el sentido común, sensorio común donde se entrecruzan, donde se unifican las cinco sensaciones que nos vienen de fuera. El blanco que percibimos por los ojos, el dulce que percibimos en el, en el gusto, el granulado que percibimos en el tacto, una vez que son unificadas las sensaciones de los cinco sentidos aparece como una especie de imagen dentro de nosotros que se corresponde fielmente a lo que han percibido los sentidos esa imagen que se forma decíamos de la nada entre comillas es lo que llamamos el fantasma la imaginación y después de formarse esta imagen en la imaginación qué ocurre pues lo vemos hoy que enseguida Dentro de nosotros se produce una valoración, una valoración, ¿sí? Esa imagen queda valorada. ¿Y valorada para qué? Valorada para si sirve o no sirve en mi vida. Estamos hablando de los sentidos que compartimos con los animales. La vida sensitiva es común al hombre y al animal. Esta primera valoración que realizamos es lo que se llama la cogitativa, cogitativa o estimativa. Es un sentido interno que constituye el eje de entrecruzamiento, curiosamente, entre lo sensible, lo pasional y lo espiritual. Entre la sensación, el afecto y la acción, podemos decir dice el padre victorino rodríguez es el puente coordinador de la gran diversidad que constituye al hombre la animalidad la espiritualidad en su aspecto dinámico en su aspecto funcional en el animal esta facultad se llama estimativa y en el hombre cogitativa cogitativa ¿Por, ¿por qué por su relación estrecha ...con la razón, de la cual es propio el razonar, cogitare, cogitare, en latín, la lengua de los clásicos. Es una función de conocimiento. Su objeto es la utilidad o la nocividad de las cosas percibidas. Pero la utilidad no es una cualidad sensible, no es algo que las cosas tienen. Un, un ratón no es útil por sí mismo para él para un gato sino que es una relación una relación que no puede ser percibida por ningún otro sentido porque no es una cualidad propia del ser percibido no percibida por los sentidos externos es percibida por este sentido interno específico la estimativa la cogitativa por tanto con este sentido nuevo que acabamos de descubrir no sólo se percibe un objeto sino otra cosa que no está dada de forma explícita en el objeto que es el efecto, el fin la acción futura de la cosa percibida El lobo percibe El lobo percibe una oveja porque está balando en el prado. Y dentro de él, dentro del lobo, se forma, se forma esa imagen de la oveja, pero el lobo enseguida la relaciona con su necesidad de comer, con su necesidad de vivir. El lobo se dirige al futuro imaginado, aunque se lo imagine confusamente. Tenemos que admitir esta facultad distinta tanto de los sentidos externos como de la imaginación porque observamos que el animal, nosotros en cierta medida, busca o huye de ciertas cosas, no porque sean buenas o sean malas de sentir, no porque sean buenas o sean malas de sentir, por ejemplo, amarga al gusto, punzante al tacto, sino porque son útiles o nocivas, lo cual no es percibido por ningún sentido. La oveja huye del lobo, no porque le desagrade su color o su forma, sino porque tiene el presentimiento de su mal de su maldad, de su malignidad. El pájaro elige un trozo determinado de paja para hacer su nido, no porque le resulte agradable a la vista, sino porque percibe que puede servirle sólidamente para construir el nido. Como vemos, la cogitativa, la estimativa, se aproxima a la inteligencia hasta cierto punto. Obra una especie de principio de abstracción porque va captando una relación entre los distintos fantasmas, imágenes que yo tengo dentro. Y esta relación es algo concreto de dos de dos imágenes que pongo en relación una que me conviene o que no me conviene. Se trata de una relación de utilidad de este elemento concreto para tal cosa concreta. Y esto le hace, como lo veremos próximamente, distinto del conocimiento intelectivo el cual versa se trata de cuestiones universales, generales. Los antiguos llamaron a este sentido razón particular, entendimiento pasivo. Tiene la facultad, tiene la función clave de permitir que nuestro entendimiento, que tiene por objeto conceptos universales, pueda descender a lo concreto y a lo singular Dice santo Tomás, nuestra alma no conoce directamente el singular, nuestro intelecto, nuestra alma espiritual, directamente lo conocemos por medio de las potencias sensitivas que reciben las formas de las cosas en un órgano corpóreo y así las reciben con determinadas dimensiones capaces de conducir al conocimiento de la materia singular. No es posible aplicar el juicio universal que el intelecto tiene sobre las cosas con las que trabaja el intelecto al acto particular porque el intelecto no trabaja con cosas concretas, sino por medio de una potencia, dice él, intermedia que aprehende el singular, que capta el singular, formándose un cierto silogismo. Un, cier cier un cierto razonamiento cuya mayor, premisa mayor, es universal que es el juicio del intelecto y la, la menor es singular que es la aplicación de ese principio general a una cosa particular, a una cosa concreta y la conclusión es la elección de esta obra singular. Esto es fruto de la cogitativa. Esto es fruto de la estimativa en los animales en su medida lo cual nos habla de la tremenda importancia que la cogitativa tiene en la vida concreta humana y especialmente en la vida moral. ¿Por qué? Porque toda la vida moral se va a asentar sobre este principio, se va a asentar sobre este silogismo, sobre este razonamiento. ¿Qué tengo yo que hacer en este caso concreto? teniendo en cuenta los principios universales. De ahí que esta facultad, la cogitativa, es sumamente importante. Santo Tomás explica cómo conoce el entendimiento los singulares. El entendimiento conoce de modo directo la naturaleza específica de las cosas. La casa sirve para vivir, el sol sirve para calentarse, al singular, en cambio, llega, por cierta reflexión, volviendo sobre las imágenes, volviendo sobre los fantasmas que decíamos que la imaginación ha elaborado. ¿Qué es lo que hace, pues, la cogitativa? El acto propio de la cogitativa es comparar, componer y dividir las intenciones individuales, lo concreto, igual que hace la razón superior, la razón intelectiva, el intelecto con los universales. Así como el intelecto forma juicios universales, la cogitativa forma juicio de los singulares. Este juicio se denomina el experimentum, esto quizá ya no sea más conocido, la experiencia, que es algo intermedio entre la memoria sensitiva y la intelección y el mundo superior de la sensación dice santo tomás se origina la memoria en aquellos animales en que perdura la impresión sensible la memoria muchas veces repetida sobre una misma cosa pero en diversos singulares produce el experimento pues experimento no parece ser otra cosa que tomar algo de las muchas cosas retenidas en la memoria sin embargo continúa santo tomás el experimento no se logra sin cierto razonamiento sobre los singulares comparando uno con otro lo cual es propio de la razón por ejemplo cuando uno recuerda que tal hierba repetidas veces curó a muchos de la fiebre se dice que hay experimento de que tal hierba tiene eficacia contra la fiebre mas la razón no se detiene en el experimento de las cosas singulares sino que de los particulares sobre los que ha experimentado toma lo común lo cual se consolida en el alma y lo considera a él sin considerar a ninguno de los singulares y esto común es lo que toma como principio del arte y de la ciencia. Por ejemplo, una vez que el médico consideró que esta hierba ha curado a Sócrates de la fiebre y a Platón y a otros muchos hombres en concreto, tiene el experimento. Pero cuando su consideración llega a generalizar que tal especie de hierba cura la fiebre, sin más, esto ya es, el arte médico, afirma Santo Tomás comentando a Aristóteles. Pero la cogitativa no termina ahí, sino que también tiene su papel en los juicios de la prudencia. ¿Por qué? Porque en la prudencia, que es la recta razón de obrar en cada momento concreto, hay un principio universal, la premisa primera que decimos, y un caso particular al que yo tengo que aplicar ese principio universal y es el que tengo que realizar pues ese silogismo prudencial ese razonamiento prudencial hace que la cogitativa intervenga en el segundo momento en la premisa menor en los actos de nuestra prudencia nosotros aunque lo hagamos de modo inconsciente procedemos al modo de un silogismo por ejemplo premisa mayor no hay que robar esto que me están proponiendo ahora mismo es un robo. Por tanto, yo no acepto lo que me están proponiendo. La proposición o premisa mayor es principio universal. No hay que robar. Esto que me están proponiendo en este momento es la premisa menor, lo que yo estoy percibiendo con mis sentidos en este momento. Y la conclusión es, pues, que yo no acepto esto que me están proponiendo. Cuando falla la cogitativa, una persona puede tener buenos principios, pero nunca sabe aplicarlos en concreto. Vamos a considerar en último lugar un aspecto sumamente interesante de la cogitativa. No solamente que está en el límite, podemos decir, del razonamiento en el caso humano, de la intelecto, de la inteligencia superior, sino que también está en el límite de los sentidos internos respecto al apetito, a la acción, a la voluntad. ¿Cómo es esto? Es la facultad que ejerce influencia objetiva inmediata sobre el apetito sensitivo, provocando de modo inmediato los movimientos pasionales, pues ella precisamente, la estimativa en los animales, la cogitativa en el hombre, es la que capta la nocividad o la conveniencia de tal o cual objeto alcanzado por los sentidos externos o internos y por tanto provoca dentro de mí la inclinación hacia ellos para alcanzarlos o huir de ellos, para evitarlos. Con las consiguientes alteraciones físicas que nos vuelven aptos para tales movimientos la alteración de la presión de la sangre cambios de color, palpitaciones, efectos en la piel por tanto la cogitativa es la facultad que provoca de modo inmediato los movimientos pasionales las demás facultades lo hacen pero es a través precisamente de la estimativa de la cogitativa y de este modo podemos entender que colabora subsidiariamente en los actos volitivos, es decir, en los apetitos. La voluntad puede amar, apetecer, gozarse en las cosas sensibles, pero la voluntad para moverse necesita de una concreción. A mí me gustan las manzanas, la voluntad, yo amo las manzanas. Delante de mí tengo un frutero lleno de manzanas. ¿Y por qué me decido a esta en concreto? pues eso es también intervención de la estimativa de la de la cogitativa por ejemplo pues me he decidido por una que está un poquito picada porque de esa manera la aprovecho y para concluir también se le atribuye una actividad simbolizadora sí a la cogitativa ella se expresa mediante símbolos determinadas imágenes que quedan ahí cargadas de un contenido afectivo, el experimento consiste en un proceso inductivo por el que se van reiterando situaciones semejantes y se saca una experiencia, una realidad determinada que pasa a tener un significado, una enseñanza, una lección. En esta imagen que yo ahora voy a conservar en mí, la conservo ...rodeada de una especie de celofán... ...de una especie de forro... ...que son las sensaciones... ...las experiencias... ...las impresiones que yo he tenido... ...en torno a esta imagen... ...aquella silla... ...donde se sentaba... ...mi abuela... ...es para mí... ...una silla especial... ...entre todas las sillas que hay en casa... ...estos símbolos... ...si se han formado a partir de experiencias traumáticas pueden distorsionar la realidad y dan pie a ideas equívocas sobre ciertas realidades y aquí comienza la terapia la psicoterapia simbólica que tiene que ir montando y desmontando las impresiones vividas que están en torno a determinadas imágenes y concluimos concluimos cómo concluimos dejando estas imágenes y estas impresiones en un archivador, en un almacén, que es la memoria de la que hablaremos en próximos programas. Unos momentos musicales y nos aguarda ya el autor y su obra. Y pasamos a la tercera y última parte de nuestro programa, el autor y su obra. En esta ocasión volvemos a viajar a Grecia. A mí particularmente me gusta mucho la filosofía griega porque en ella descubrimos los grandes temas de la naturaleza, del hombre, de Dios, sin la contaminación, la palabra contaminación entre comillas, de la revelación judía y cristiana, de la Biblia, sin haber tenido contacto con la Biblia, lo cual suscita una atracción, un interés, porque es considerar hasta dónde puede llegar la razón humana sin la ayuda de la revelación, sin la ayuda de la fe. A esto me refería. Y cada vez que volvemos a la filosofía griega, como que nos rejuvenecemos porque descubrimos los grandes temas del pensamiento universal. Vamos a adentrarnos esta noche en el primero de los sofistas. Vamos a ver qué es eso. Si escuchamos las siguientes palabras relativismo, subjetivismo, escepticismo, indiferentismo moral y religioso, las cosas son como a cada uno le aparecen, no hay cosas ni buenas ni malas, no existe una norma trascendente, el convencionalismo jurídico, las leyes no tienen ningún fundamento en la naturaleza, sino que han sido establecidas por los pactos entre los hombres sin responder a valor alguno, el oportunismo político, el utilitarismo la frivolidad intelectual. ¿A qué nos suena esto? ¿No son algunas de las características de nuestra cultura y de nuestra sociedad? Pues curiosamente son características que se pueden individuar en el fenómeno de los sofistas, aquellos filósofos, entre comillas, filósofos, que abundaron en el siglo V antes de Cristo en Grecia y de ellos vamos a hablar esta noche en particular de Protágoras de Abdera, el primero de estos sofistas. Desde el siglo V comienza una fase nueva de la filosofía en Grecia. Este periodo se caracteriza esencialmente por la vuelta del hombre sobre sí mismo. A la preocupación por el mundo que han tenido los filósofos que llamamos los físicos, los jonios, que se han preocupado por la naturaleza y el principio del que brotan todas las cosas, surge ahora la preocupación por el sujeto, por el hombre, un movimiento de pensamiento que se desarrolla en el mundo griego principalmente en el siglo V, que se caracteriza como una corriente filosófica a la búsqueda del arte del persuadir en vez de buscar el fundamento de las cosas, la verdad de las cosas. La palabra sofista significa experto en el saber, eran como maestros que se presentaban a las nuevas generaciones aristocráticas de una Grecia en ebullición. Ha pasado, está pasando la Grecia de la aristocracia para dar lugar a la Grecia de la democracia. Y en esa Grecia de la democracia, el poder que va a brotar del pueblo, se necesitan convencedores, explicadores. Y esos convencedores y explicadores de las cosas van a ser precisamente estos Sofistas, De aquí se va a desarrollar el arte oratoria, el arte de hablar en público y el arte del gobierno. Como estos sofistas exigían un pago por sus lecciones serán los ricos, los comerciantes, los enriquecidos los que pueden acceder a estas nuevas ideas. Diversamente a como estaban las escuelas filosóficas precedentes, la sofística no tiene una localización geográfica bien definida. Los sofistas provienen tanto de, la Ita de Italia Meridional, de Sicilia, del Asia Menor, de la Grecia. La novedad más significativa es que no les interesa tanto las colonias cuanto la ciudad de la madre patria la polis en particular donde se van a ir encontrando estos sofistas varias razones de orden filosófico y político dan lugar al nacimiento de estos sofistas el esfuerzo metafísico de dos siglos buscando el origen de las cosas buscando el fundamento de los seres había resultado un poco desilusionador había multitud de opiniones todos querían tener razón y finalmente pues no se ponían de acuerdo. Las mentes más elevadas habían buscado la causa primera de las cosas, habían llegado a conclusiones netamente contradictorias entre ellas. Ante este desconcierto es lógico que los pensadores del siglo V comenzasen a retener del todo inútil insistir en la investigación metafísica sin haber estudiado antes a fondo quién es el investigador, es decir quién es el hombre, qué es cuáles son sus valores qué capacidad cognoscitiva tiene y luego también están otras cuestiones de orden político como acabamos de apuntar, la polis la ciudad comienza a organizarse y necesita de hombres que la gobiernen para este gobierno se necesitan hombres preparados y hombres elegidos. Elegidos previa discusión en el ágora, en la plaza pública. Por tanto, el arte del bien hablar, el arte del convencer, van a ser fundamentales, el arte de la propaganda en el fondo, van a ser fundamentales en la polis griega. Entramos en Protágoras de Abdera. ¿Quién es ...nuestro autor de esta noche... ...Natural de Abdera se dice que fue educado... ...por los acompañantes del rey persa Jerjes... ...hizo varias visitas a Atenas... ...fue muy estimado por Pericles... ...quien le encargó redactar una constitución... ...para la colonia panhelénica de Turis... ...acusado de Asebeia, de impiedad, por Pitodoro... ...condenado a muerte en el 416 pudo salvar su vida huyendo. Murió en su patria o en Sicilia a los ochenta años de edad. Es el más eminente de los sofistas, Platón le llama padre de la sofística, le trata con respeto en el Protágoras, un diálogo de los mayores de Platón, aunque después lo ridiculiza un poco en el Teeteto, otro de los diálogos por el tema de que cobraba por sus enseñanzas. Fue un sutil gramático, un brillante orador. En gramática, por ejemplo, se le atribuye haber iniciado el estudio científico y sistemático de las palabras, distinguiendo los géneros masculino, femenino y neutro, las partes de la oración, el sustantivo, el adjetivo, el verbo. En retórica distinguió las partes del discurso, enseñó durante cuarenta años, haciéndose muy rico con sus lecciones. De sus obras quedan escasos fragmentos, la verdad, destructores, contradicciones sobre los dioses, el ser, el gran discurso. Su fondo filosófico procede de Heráclito y de los atomistas de Abdera. Está dominado por la idea del cambio incesante de las cosas no hay nada fijo ni estable atención solamente podemos conocer los fenómenos que impresionan nuestros sentidos esto nos suena familiar a los que venimos escuchando la segunda parte de este programa últimamente que versa sobre los sentidos externos ...y los sentidos internos como fuente del conocimiento singular. Bueno, pues podemos decir que Protagoras se detiene aquí, en este conocimiento. De aquí proviene su subjetivismo sensista, su relativismo y su escepticismo. No habiendo nada estable y percibiendo cada uno la realidad a su manera, no existe una verdad universal sino tantas verdades como individuos. Cada uno es la norma de su verdad. Por tanto, todas las apariencias que recibimos por nuestros sentidos son verdaderas. Lo que es verdad para uno puede no serlo para otro. Por tanto, las cosas ni son ni no son, ni son ni dejan de ser, sino que están en un continuo fluir. Estamos aquí escuchando y leyendo prácticamente a Heráclito. En su obra sobre la verdad, escribe, El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, y de las que no son en cuanto que no son. El significado de esta frase se ha discutido mucho, no ahora, el mismo platón presenta varias versiones del significado de, es preciso de esta frase en el teteto por ejemplo protágoras entiende por hombre al individuo por tanto en el conocimiento el conocimiento de cada individuo es distinto cada hombre es la medida de todas las cosas sin embargo en el protágoras platón entiende por hombre no el individuo sino la humanidad sino el hombre en general en este caso existiría un conocimiento universal común a todos los hombres aunque no se trataría de una reproducción fiel y exacta de la realidad en los dos casos se trata de un relativismo en uno de un relativismo absoluto cada hombre es la medida de todas las cosas y en la otra sería un un relativismo moderado el hombre en general es la medida de todas las cosas, sin embargo Aristóteles matiza leemos en el libro de la metafísica de Aristóteles Protágoras afirma que el hombre es la medida de todas las cosas y con ello entiende el hombre que sabe y el hombre que siente estos son pues medida en cuanto poseen el uno la sensación, el otro la ciencia, por lo cual nosotros decimos ser la medida de los objetos. Por eso Protágoras no dice nada de extraordinario, mientras parece que haga un descubrimiento. Respecto a la moral, Protágoras enseña una moral convencional, pero no arbitraria, porque en definitiva la basas sobre los principios divinos del respeto a la justicia que Zeus ha comunicado a todos los hombres. El individuo está obligado a obedecer la interpretación de la ley moral que da la constitución de la ciudad. Ojo, el individuo está obligado a obedecer la interpretación de la ley moral que da la ciudad. En resumen, protágoras no enseña ni ningún tipo de anarquía sino que es más bien un conservador de las instituciones tradicionales dando el paso a que se ha de obedecer la ley no como expresión de la voluntad de los dioses sino como manifestación de la voluntad de la ciudad de la democracia del pueblo y finalmente se ocupó también del problema religioso en una obra titulada sobre los dioses que no nos ha llegado a nosotros más que en un fragmento que dice así respecto a los dioses no sabría decir ni que existen ni que no existen ni a qué se semejan porque son muchas las causas que impiden llegar a un conocimiento cierto entre las cuales está la oscuridad del problema y la brevedad de la vida humana. De este fragmento como que sale un cierto agnosticismo no del todo injustificado pero no se puede por ello concluir que Protágoras haya, rechaza haya rechazado las religiones tradicionales hay que creer más bien como hemos visto en la ética que enseñe dada la incapacidad del individuo de llegar a un conocimiento mejor que el hombre debe seguir la religión tradicional no porque los dioses existan sino por deberíamos decir por conveniencia o por, por si acaso y con Protagoras se inicia este movimiento de la sofística que abre las puertas de la reflexión filosófica al hombre como centro de la investigación, dejando un poco de lado las cuestiones, las grandes cuestiones de la metafísica, de lo que hay más allá de la física, de la naturaleza. Unos momentos musicales y concluimos el programa de esta noche. Se aproxima la medianoche en las Islas Canarias, una hora más en la península y Baleares y tenemos que despedirnos del programa. A pasar una buena noche, no sin antes recordar que podemos continuar nuestro diálogo en el correo electrónico del programa, a la luz de la razón, arroba maría es, allí os esperamos para comentar. Dios os bendiga, santa noche.